0: In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro, passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così come era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: Taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: Perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore, e si dicevano l'un l'altro, è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono. Terminata la giornata delle parabole, Gesù si rimette in cammino in un certo senso, cioè domanda ai suoi di spostarsi. E loro lo prendono nella barca così com'era, nota Marco. Significa semplicemente che, vi ricordate, all'inizio... Gesù era sulla barca e le folle tutto intorno in questo bellissimo quadretto che sembra quasi un acquarello. Ecco così com'era significa che senza nemmeno scendere a terra subito partono perché Gesù gli ha comandato di andare all'altra riva e fermiamoci un attimo su questa altra riva perché è una cosa importante. Da dove sono loro cioè nei dintorni di Cafarnao? L'altra riva non può essere che la costa orientale del lago di Tiberiade, che però, e questo va segnalato, è in territorio pagano. Anche Marco lo sottolinea, è il territorio dei Geraseni. C'è una specie di santa inquietudine in Gesù. Non sta lì a crogiolarsi nell'amore della folla, cosa che oltretutto sarebbe comprensibile, visto che subito prima, era stato tanto amareggiato dal rifiuto dei farisei ma Gesù esce subito dalla sua, come si dice oggi, comfort zone e va invece in un territorio esplicitamente ostile proprio perché lui, ebreo, sa a priori non può essere ben accolto in mezzo ai pagani questa prontezza, questa disponibilità nel passare all'altra riva deve essere un esempio anche per noi Non dobbiamo mai accomodarci, non dobbiamo mai cercare quel contesto, quella situazione che ci fa stare bene, dove ci sentiamo protetti, tranquilli. Quanti cristiani stanno bene con i cristiani? È logico, naturalmente, che stiamo bene con i cristiani, ma questo non ci autorizza a dimenticare la missione. Dobbiamo uscire dalle sagrestie, cioè appunto passare all'altra riva. Dobbiamo andare in quel territorio ostile perché è lì che il signore ci manda se la chiesa si occupasse soltanto di coltivare il suo orticello rapidamente perderebbe di significato perderebbe di, di stupore di novità di grinta di energia e morirebbe come diceva san giovanni paolo II, la chiesa trova se stessa fuori di se stessa perché perché l'incontro con il mondo pagano l'incontro con le culture altre da noi l'incontro con quelli che non ci condividono e quindi in qualche maniera ci sono ostili ci stimola ci fa crescere ci arricchisce in realtà quindi guai a rimanere su questa riva stiamo pronti a passare all'altra riva e naturalmente il passaggio all'altra riva non è indolore mentre passiamo all'altra riva si scatena una tempesta che è la cosa più naturale più logica abbiamo abbandonato la zona tranquilla e sicura e quindi ci imbattiamo nelle tempeste ma noi non siamo cristiani per evitare le tempeste una cosa che mi piace sempre sottolineare è che durante la tempesta Gesù dorme che meraviglia la, la pace la tranquillità di Gesù non so se vi è mai capitato di trovarvi in una tempesta vi assicuro che in una tempesta anche con una barca molto migliore di quella che presumibilmente avevano i dodici non si dorme (ride) è proprio impossibile e invece Gesù dorme tranquillo innanzitutto perché si fida dei suoi si fida del padre naturalmente ma concretamente si fida anche delle persone a cui si è affidato della loro perizia della loro abilità della loro capacità Ogni volta che ti sembra che Gesù dorma, ricordati di questo. È perché si fida di te, è perché crede nelle tue capacità, crede che puoi farcela. E questo è ancor più rimarcato dallo stupore con cui Gesù sembra dirgli «E perché avevate paura?» Come dire «Sono qui con voi, che c'era da temere?» È interessante questo, eh? perché in contesti simili, negli altri Vangeli, invece, Gesù rimprovera eh, i dodici con una parola forte, pesante, oligopistos, uomini di poca fede. Invece Marco, no, è, è, è molto dolce in realtà. Eh? Perché avete paura? È quasi che si stupisce della loro paura. Ma forse la vera tentazione per i dodici consiste in quel dubbio che gli esternano subito dopo. Non ti importa che siamo perduti. E questo è il grande dubbio che ci prende ogni volta che ci troviamo nella prova, ogni volta che ci troviamo nella difficoltà. Signore, ma non ti importa che sto male, non ti importa che mi sento solo, non ti importa di me. Il maligno approfitta di queste tempeste, di queste crisi, che di per sé hanno lo scopo di fortificarci e di farci crescere, ne approfitta invece appunto per indurci in tentazione come si resiste a questa tentazione con la fede ecco perché gesù si meraviglia e chiede agli apostoli ma non avete ancora fede e poi compie questo miracolo di calmare il vento e le acque che suscita la meraviglia lo stupore degli apostoli perché perché quella è una cosa che solo dio può fare ha potere sulla creazione così come aveva già mostrato di avere potere sui demoni qui mostra di avere potere sulle forze della natura non per nulla uno degli attributi di Dio nell'Antico Testamento è colui che cavalca le tempeste E, e qui appunto Gesù mostra di essere perfettamente in controllo della tempesta dunque implicitamente compiendo questo miracolo Gesù sta affermando di essere Dio e i dodici se ne rendono conto perfettamente. Da qui appunto la loro meraviglia. È proprio questa fede, è proprio questa certezza nel Dio che governa la storia, è proprio questa fiducia nel fatto che fin tanto che Lui è con noi non può accaderci nulla di male. È tutto questo che ci può permettere di passare all'altra riva serenamente, in tutta tranquillità. Perché appunto noi dicevamo prima... Il Signore ci invita a lasciare la nostra zona di sicurezza, la nostra comfort zone. Ma questo perché in realtà la zona di sicurezza ce la portiamo dentro. È Lui la nostra pace, è Lui il nostro equilibrio, è Lui la nostra zona di sicurezza. A patto che ricordiamo sempre che la promessa del Signore non è che non avremo tempeste nella nostra vita, ma soltanto che saremo in grado di governarle. Perché? Perché le tempeste ci servono, le tempeste ci fanno crescere, le tempeste ci rendono più forti. L'importante è avere la consapevolezza che con il Signore non c'è tempesta che ci possa perdere, non c'è tempesta che ci possa distruggere.